0: Entonces, vamos a cerrar nuestros ojitos. Vamos a decirle al Señor. Repitan conmigo. Señor, te entregamos esta mañana. Te pedimos que nos hables y que nos muestres lo que tenemos que arreglar en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, venimos hablando de eh, en nuestra serie acerca de Grow Up, es una serie que ha sido espectacular, no sé a cuánto les ha impactado pero a mí me ha encantado mucho porque es algo, uno de los temas que más me agrada y es los temas cuando Dios nos invita a nosotros a crecer, cuando nos está llamando a nosotros a avanzar y este tema también me gusta porque eh, en mi vida he estado casi siempre en crecimiento eh, me casé muy joven o me casaron muy joven y cuando Después de que me casé, ya mi vida cambió totalmente. Y para los que no saben, yo me casé o me casaron cuando cumplí los 18 años. Entonces fue algo de una vez casado, crecimiento, una nueva vida. Ahorita tenía un hogar. Yo dije, madre, ¿ahorita qué voy a hacer? Pero me encanta eso porque veo cada oportunidad que Dios nos da en nuestra vida. Para crecer y veo cuando Dios a nosotros nos llama y nos muestra y nos da una oportunidad de crecer Es algo que nosotros debemos de tomar Entonces esta serie que venimos hablando acerca de, de crecimiento Es algo que nos está inspirando a nosotros a crecer Y también nos está llamando a avanzar Porque cuando tú creces, avanzas Cuando tú creces, dejas de estar estancados. Y yo no sé si a ustedes les gusta estar estancados, pero a mí no me gusta estar estancado, no me gustan los tráficos donde no se mueven. Prefiero ir por las calles para llegar y estar en movimiento, pero no me gusta estar parados. Creo que Dios nos viene hablando acerca de esto. Eh, la palabra también nos habla en 1 Corintios 13, 11. Nos dice, cuando, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que la palabra de Dios también nos llama a nosotros a que crezcamos, a que avancemos, a que dejemos la niñez a un lado. Y esto yo sé que aquí no hay niños, pero muchas veces nosotros nos tendemos a comportar como niños, ¿verdad? Eh, la, la, la serie que estamos viendo ahorita es acerca de qué, del hijo qué, malcriado. Y aunque todos somos adultos, tendemos muchas veces a comportarnos como hijos malcriados. Creo que también en el caminar en nuestra vida con Dios debemos de estar en crecimiento, ¿ok? Y esto ya no es en tu vida profesional ni en tu vida física, sino en tu vida relacional, pero con Dios, tu vida espiritual. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros pensamos de que solo vamos a crecer, como profesionales, vamos a crecer como persona, pero nunca nos percatamos en crecer espiritualmente, en avanzar en nuestra, en nuestra relación con Dios. Y yo sé que ustedes pueden estar diciendo, pero ¿qué es eso? ¿Qué es avanzar en nuestra, en nuestra relación con Dios? ¿Qué es crecer en nuestra relación con Dios? Bueno, Dios, el Dios que te llamó, el Dios que te tiene hoy sentado en este lugar, Él quiere que tú tengas una relación con Él y quieres que avances en esa relación porque cuando una vez que tú lo conoces, desde ese momento empieza una relación y nosotros como hijos de él debemos de procurar y de cada momento ir creciendo esa relación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo ya conocí a Jesús y me quiero quedar aquí. Pero el conocer a Dios y crecer en esa relación con Dios significa Escucharlo significa saber qué Él quiere para tu vida Saber qué Él quiere que tú hagas en tu vida Y también saber cómo estar más cerca de Él Porque muchas veces nosotros decimos No, es que Dios está por allá en un tercer cielo O está sentado por allá en un planeta que nadie conoce O que no han descubierto Y yo no sé cómo crecer Yo no creo que exista algo así Bueno, quiero dejarles saber de que sí hay una forma de que tú puedas crecer en esa relación con Dios. Y Dios anhela que tú crezcas en esa relación con Él, porque para eso fue que Él te salvó. ¿Amén? Entonces venimos hablando del hijo malcriado y venimos hablando de las diferentes formas cómo nosotros nos podemos comportar como hijos malcriados. O podemos verlo en otras personas o también lo podemos ver en nuestros hijos. Eh, en el día de hoy nosotros vamos a hablar de que el hijo malcriado ignora a Dios. Y esto es algo que yo creo que muchas personas pueden ver en, en los jóvenes. Una de las cosas que con mi esposa hacemos nosotros aquí cada ocho días es enseñarle a los jóvenes en la parte de atrás en su salón tenemos el privilegio de sembrar en ellos vida, sembrar en ellos su palabra y venimos haciendo eso hace un ratico. Así que a los padres que dejan a sus jóvenes de middle y de high school allá, eh, mi esposa y yo somos los maestros de esa edad. Es una edad perfecta, es una edad buenísima. Es una edad que nos encanta manejar. Y yo sé que a ustedes los padres dicen, es la mejor edad de mis hijos, ¿verdad? Porque es la edad más fácil. Ellos llegan y hay veces, eh, no, perdón, tú llegas a la casa y hay veces tú entras Tú dices, fue madre que me llevaron a mi hijo porque pasó por el lado y ni siquiera se dio cuenta que llegó el papá. Y bueno, a mí me pasa y no les voy a decir, si a ustedes no les pasa, gloria a Dios, pero pasa de que muchas veces uno llega también y, y, y lo saluda. Hoy. Y es esa edad donde de repente ellos hablaban, ay lo más de lindo, así ahorita ya le hablan a uno, hola papá, hola mamá. Y uno ya no sabe cuando el hijo responde, si la mamá no sabe si está respondiendo el papá, o está respondiendo el hijo, ¿verdad? Entonces es esa edad que viene con muchos cambios Es esa edad que viene con muchas eh, cosas inexplicables Y cada vez que las generaciones avanzan la, Como que ellos también avanzan y uno no los entiende, ¿verdad? Bueno, ustedes de pronto no entienden porque no pasaron por ahí Ustedes llegaron, saltaron los 12 y los 18 y se volvieron adultos Pero hay algo que sucede y es que el hijo malcriado ignora la autoridad del padre ¿Verdad? Proverbios 1.8 dice Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre Y no abandones las enseñanzas de tu madre Yo no sé, pero el que escribió este versículo Yo creo que le faltó agregar esto No abandones las enseñanzas de tu madre Porque ella puede pegar duro ¿Sí o no? Porque si hay una Yo no entiendo por qué el que escribió este proverbio Dijo específicamente eso y yo no sé a ustedes, pero mi mamá me pegaba más duro que mi papá. Así que ella no está por aquí ahorita, por eso lo puedo hablar. Pero la palabra de Dios nos está a nosotros invitando a que no abandonemos esas, enseñ a no abandonemos esas enseñanzas de nuestro padre y tampoco las instrucciones de nuestra madre. Cuando nosotros ignoramos la autoridad de... Específicamente nuestros hijos O digamos en este caso voy a hablarle De los jóvenes porque son las personas Que más, con las cuales más nos manejamos eh, El joven malcriado Le pasa por el lado al padre Y de pronto no lo No lo nota O de repente el joven malcriado Entra a un lugar Y esto es otro con lo que batallamos Todos los hijos, todos los padres Salude mi hijo, salude mire Ahí está su abuela ella, ella lo crió, ella le dio tetero, salude O de repente llegan a un lugar y hay una persona mayor y no saludan O no están, o no se percatan de que hay alguien para abrirle la puerta Entonces muchas veces tenemos esa batalla con nuestros, con nuestros jóvenes o con nuestros hijos Y también eh, ellos ignoran la autoridad Es como que cuando les habla el papá o la mamá Hay veces como si no les hablara nadie Vea, hágame el favor y haga esto y ellos siguen en lo suyo, siguen jugando, siguen escuchando música, siguen en el teléfono, siguen en el internet. Y uno es, de verdad, o sea, están ignorando la autoridad del Padre. ¿Y, y, y qué es la diferencia de la autoridad? Es que Dios nos puso a nosotros como padres en un hogar para que nosotros guiáramos a nuestros hijos, ¿verdad? De la misma forma, nosotros tendemos a... Ignorar también la autoridad de nuestro padre Muchas veces Dios nos está diciendo, esto es lo que tienes que hacer O Dios te está hablando de que coge por este camino O Dios de repente te está diciendo, tú tienes que actuar de esta forma Pero tú estás diciendo, no, yo no voy a hacerlo Yo no voy a, eh, no voy a poder mirar tu autoridad y seguirla y muchas veces nosotros como, como hijos también de Dios tendemos a ignorar esa autoridad que ya Dios nos dijo, que ya, ya Dios nos habló y nos dijo por dónde fuéramos. Y la palabra de Dios nos dice en Efesios 4, 17 Con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios porque ellos están irremediablemente confundidos. Dios a nosotros nos está llamando a que nosotros sigamos su autoridad y a que no ignoremos lo que Él nos ha dicho o lo que Él ya nos dijo y que no nos comportemos como personas eh, o como hijos malcriados, los cuales no le hacemos caso cuando ya sabemos que tenemos que hacer lo que Él nos dijo. También, esto nos lleva al punto número dos y es ignorar su palabra o dirección. Nosotros como, como hijos como como hijos de Dios tendemos a, número uno, ignorar la autoridad de Dios. Número dos, ignoramos su palabra o dirección. Y es aquí cuando ya Dios te dijo algo a ti. Ya Dios te habló a tu vida y te dijo, esto es lo que tienes que hacer. Ya, tú, ya Él te lo escribió o de pronto te dio un versículo y tú dijiste, bueno, aquí Dios me está hablando, pero hmm, yo no sé si lo tenga que hacer. Es muy difícil o de repente no te, no, te, no te llama la atención lo que Él te está pidiendo que hagas, pero es la palabra que Él ya te dio. Y muchas veces nuestros hijos o, o los jóvenes que son mal criados también tienden a hacer o a actuar de esa forma, ¿verdad? Uno les dice, tienes que caminar o algo que solemos hacer y es decirle a nuestros hijos, no me gustan esas amistades, no, no me gusta lo que estás haciendo no quiero que hagas esto, ya el papá le habló o ya la mamá le habló y le dijo, esto que estás haciendo no me gusta, esto que estás haciendo no está bien, pero como ellos tienden a ser muchas veces malcriados y a no eh, obedecernos en lo que nosotros les estamos diciendo, ¿qué sucede? Que al final el padre, ¿qué? Tenía la razón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el padre no es padre, porque de repente un día se levantó y dijo, uy, quiero ser padre, voy a tener 20 hijos, no, Dios lo hizo padre y como Dios lo hizo padre, le dio esa autoridad para que escuche y para que prevea los errores de nuestros hijos y pueda guiar a su familia, de la misma forma Dios es tu padre y Dios está previendo los errores que tú puedas o vayas a cometer en tu vida, Dios es tu padre y está viendo lo que no debes de hacer las amistades que tengas, tal vez estamos hablando de un joven, pero nosotros también hay veces tenemos amistades tóxicas amistades que tenemos que Dejar a un lado. Personas que no están agregando en nuestra vida, sino que están, ¿qué? supcionándonos, nos están retrasando, nos están haciendo ir más para atrás. Y muchas veces nos cuesta dejar a estas personas. O de repente estamos en relaciones las cuales no tenemos que estar. Y para nosotros es muy difícil dar esos pasos porque de pronto el amigo es el que nos gasta, ¿verdad? de pronto el amigo es el que nos lleva de paseo, o de pronto el amigo es el que, uy, eso es un chévere, siempre está el 12 a las fiestas, ¿verdad? Y no quieres dejar esa amistad, o de repente es el amigo el que, no, pero es que este amigo tiene plata, y yo como le digo a él que no diga groserías delante de mis hijos. Porque muchas veces tenemos ese tipo de amistades que son buenas, y de pronto están agregando algo negativo a nuestras vidas, pero nosotros no queremos quitarlos del camino o no queremos dejarlos a un lado y Dios no nos manda a nosotros a que le cerremos las puertas a todo el mundo porque de repente sean malos, Dios nos manda que con amor nosotros instruyamos a las personas pero hay personas que de pronto no podemos instruir o de pronto ellas no van a cambiar, entonces en cierto momento nosotros tenemos que poner, comenzar a dejar, a poner una distancia para que estos amigos, esas personas que no nos están trayendo nada positivo puedan eh, ir alejándose poquito a poquito, o puedan sentir eso y vayan empezando a cambiar. Colosenses 3.20 dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. De la, de la misma forma sucede cuando nosotros eh, obedecemos a nuestros padres, que la palabra de Dios nos está diciendo que eso es agradable al Señor. Lo mismo sucede cuando nosotros obedecemos lo que ya nuestros, nuestro Padre Celestial nos dijo, lo que ya Él nos mandó a hacer, lo que ya tú sabes que tienes que hacer. Y yo hoy le pido a Dios de que mientras yo estoy hablando, Él simplemente le recuerde a ustedes aquellas cosas que ya les dijo que tenía que hacer. Porque yo no me puedo parar aquí a decirles todas las cosas que ya ustedes tienen que hacer, pero Él sí. Y ahí donde ustedes están sentados, Él les va a empezar a traer cosas a su corazón, las cuales Él ya ha hablado, las cuales Él ya le dijo, corta con esta amistad, deja de hacer esto, no hagas más esto, no te comportes de esta forma, no hables de esta forma, no sigas caminando en esta forma, no sigas comprando esas cosas que estás comprando, que no debes de estar comprando, no sigas consumiendo esas cosas que estás consumiendo, que no debes de estar consumiendo. ¿verdad? Y eso es lo importante, es que Dios te diga a ti, lo que tú tienes que dejar, que Dios te hable a tu corazón y te muestre hoy te traiga esa sensibilidad a tu corazón ¿para qué? para que tú sepas de que no fue un predicador, de que no fue la iglesia como tal la que te lo dijo sino que fue él el que te lo dijo y cuando él te lo dice tú lo quieres cambiar porque la razón por la que yo estoy aquí parado es porque Dios un día me habló y yo vi que era real, cuando yo me casé mi esposa me dice bueno ahí hay un, un hombre que se llama Jesús y yo dije, Jesús. Ah, bueno, sí, yo conozco a Jesús porque yo iba a la iglesia y lo tenían colgado ahí. Y ese Jesús también, y, lo ten, y tenía muchas estatuas de él. Yo sé quién es Jesús. Me dicen, no, 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 este es un Jesús verdadero. Yo le dije, verdadero, pero ¿dónde está? ¿O hay otro hombre en tu vida? Yeah. No, ella me empezó a hablar de la vida de Jesús, me empezó a hablar de Jesús, me empezó a contar de Jesús. Y yo empecé a enamorarme de Jesús y a enamorarme de su palabra. Y empecé a decir, bueno, cojamos la palabra y miremos a ver qué es lo que dice, empecé a leer la palabra, empecé a ver lo que decía la palabra de Dios acerca de nosotros los hijos de Dios y dije bueno si esto es verdad entonces tú me tienes que comprobar porque yo no me voy a poner a seguir algo ni a seguir una religión ni ir a una iglesia si esto no es verdad y lo que Dios hizo en nuestra vida fue que físicamente nosotros pudimos sentir y podemos ver a Dios de la forma que lo estamos haciendo y por eso hemos mantenido, nos hemos mantenido pegados a Él todo este tiempo. Nada más por eso, por un encuentro con Dios y por saber que Él es real. Y eso es lo que yo quiero que Dios haga hoy en sus vidas. Que Él se los toque de forma de que ustedes digan, de verdad hay un Dios real, de verdad. En este lugar pude sentir a Dios y de verdad Dios va a venir a mi vida y la va a transformar. Porque eso es lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Proverbios 1.8 dice... El, el versículo 11 dice que si nosotros obedecemos a, los, a las instrucciones de nuestra madre y de nuestro padre, ellas adornarán nuestro cuello como un collar, y si los pecadores quieren engañar, engañarnos, no vayamos con ellos, con, con ellos. Dios a nosotros nos está, nos quiere impactar. Y nos quiere tocar porque él no quiere que nosotros vayamos con los pecadores, él no quiere que nosotros vayamos con las personas que están haciendo daño, él no quiere que nosotros vayamos con las personas que no le están sirviendo a él o que no lo están siguiendo a él, él quiere que tú sigas creciendo como les hablaba al principio en la relación con él, él quiere que cada día tú te acerques más a él y seas uno con él, él quiere que cada día tú avances en esa relación, que cada día tú dejes de ignorar su autoridad, dejes de ignorar su palabra y empieces a hacer lo que Él ya te llamó. Como les decía ahorita, de que Dios vino y, y me impactó, yo lo pude sentir y lo pude ver y por eso es que sigo hablando de Él a través de los años, porque Dios es tan real que nosotros no podemos ni siquiera escondernos de Él. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, cuando hemos cometido errores o cuando estamos en momentos difíciles, hemos escuchado esa voz y esa voz es la que nos ha llamado y nos ha hecho a nosotros salir de ahí y venir en búsqueda de Él, ¿verdad? Porque Él es tan fiel que Él ha prometido estar contigo aún en los peores momentos tuyos. Aún cuando tú dices, no, corrí tan lejos y estoy tan lejos de Dios que ya Él no me va a poder hablar. Aún en esos momentos él te va a hablar y aún en esos momentos él te quiere hablar porque él quiere que en esos momentos tú veas la fidelidad de él. Con esto vamos al punto número tres y es el hijo malcriado ignora la presencia de Dios en su vida. Y esto lo podemos ver en mucho con nuestros, con nuestros jóvenes, ¿verdad? Porque nuestros jóvenes muchas veces les va a quedarse en la casa, o los papás están ocupados y ellos eh, no se percatan de que aunque están solos o están en un lugar solos y no está su papá presente, ellos siguen siendo hijos de ese padre que los está cuidando. Y en estos momentos vemos de que nuestros jóvenes de pronto están en los, en los devices haciendo cosas que no están bien, o de repente están en los... Eh, en los computadores haciendo cosas que no están bien Y ellos no se percatan de que sus padres Aunque no están presentes, siguen siendo sus padres Y ellos deben de respetar la presencia de ellos Que de la misma forma Dios es un Dios que es omnipresente Es un Dios que está en todo lugar Y nosotros como hijos de Dios Muchas veces no nos percatamos de eso No, nos, no queremos Vivir con la conciencia de que Dios está en todo lugar. Dios está en el momento en el que nosotros estamos firmando nuestros taxes. Dios está en el momento en el que tú de repente te enfrentas a una situación donde tienes que o mentir o decir la verdad. Muchas veces nosotros no nos percatamos de que Dios es tan soberano que Él está en todo momento en tu vida cubriéndote y está observándote. Y es ahí donde muchas veces... Nosotros no crecemos en esa relación con él. Porque imagínate que, para los que están casados, de pronto pueden entender eso, pero imagínate que tu esposo o tu esposa se comportara de otra forma cuando tú no estás presente. Se quitara el anillo, lo, guardaba, lo guarda en el bolsillo y dice, bueno, soy soltera o soy soltero. ¿Cómo te sentirías tú de esposo o de esposa eh, viendo esa actitud de, ese, de tu cónyuge? Te sentirías muy mal. Te sentirías de que de repente eh, no te está honrando, ¿verdad? Y, y eso es lo mismo que sucede en nosotros cuando no, no, somos, eh, no, no entendemos o no hacemos la presencia de Dios en nuestra vida tan importante que sabemos que en todo momento Él nos está mirando, Él nos está viendo, porque es algo que sucede en todo lugar. Dios a ti te lleva a diferentes lugares Y Él siempre te está observando Él siempre te está viendo Y Él quiere verte cómo tú vas a actuar en esos lugares Para saber si te puede confiar más O para saber si te puede dar a ti muchas más cosas O de pronto aquellas cosas a las cuales tú le estás pidiendo Tú de pronto dices no Pero es que yo le estoy pidiendo esto a Dios Y todavía no me lo da Bueno, Dios quiere que tú Hagas de su presencia Un hábito y que tú entiendas De que Él está Siempre al lado Tuyo, siempre observándote Siempre escuchándote Desde que te levantas hasta que Te acuestas en tus pensamientos En tu caminar En tu día a día, en tu Casa, en tu trabajo Su presencia siempre va a ir contigo Y es la Promesa que nos hizo Jesús Jesús dijo yo me voy porque otro más poderoso vendrá, yo me voy porque hay uno que va a estar con ustedes, con cada uno de ustedes Jesús podía estar en un cuerpo en la tierra y vino y nos impactó y vimos lo que hizo Jesús Pero cuando Él se fue, Él mandó a su Espíritu, Él mandó a su presencia, Él mandó a la persona de Dios que es el Espíritu Santo A que viniera y habitara en nosotros a que viniera a habitar en tu vida En todo lugar A que viniera y te viera Y te ayudara Y cuando tú, lo cuando tú lo necesites Pueda estar contigo donde tú lo necesites Y es esa persona a la cual tú te tienes que Acercar Y a la cual tú tienes que conocer Y bueno tú dices ¿Cómo yo hago esto? Si tú empiezas a notar Y a entender De que la presencia de Dios va contigo en todo lugar Y hay algo que sucede Es que eso te va a ayudar que cuando tú estás en un lugar Tú vas a pensar, wow Tengo la presencia de Dios conmigo aquí Tengo al Espíritu Santo conmigo aquí ¿Debo de hacer eso o no debo de hacer eso? O de repente estás viendo algo en el teléfono Imagínate que tienes a Dios al lado ¿Debes de hacer eso o no debes de hacer eso? O vas a decirle algo a alguien ¿Está Dios a mi lado? ¿Debo decírselo o no debo decírselo? Voy a ignorar su presencia y yo sé que es muy fácil Porque a todos nos pasa Y es más fácil uno decirle Corraje para allá que yo voy a decir una mentira O es más fácil decirle Corraje para allá que yo voy a decirle Al de los taxis que me, me baje Para que me llegue más chequecito O como me pasó en estos días Hace como un mes Uno de los equipos que yo manejo Se me dañó, se me volteó Y llamé al representante que me lo vendió Y me dice, no, tienes que llamar al seguro Yo, madre, ahorita qué hago Si le digo al seguro la verdad pues no me lo van a pagar Y son Es un dinero Larguito ¿Y qué creen? que hice? Mentí Inmediatamente Colgué el teléfono El Espíritu Santo Llegó ahí Y me dijo Mentiste Y yo dije ¿Qué hago? Son cinco mil pesos Ayúdame Cogí el teléfono Y volví a llamar Y le dije Mira Me equivoqué lo que te acabo de decir es una mentira Y lo que en realidad pasó fue esto Y cuando volví a colgar el teléfono Vino esa satisfacción en mi corazón Porque pude hacer lo que es muy difícil para hacer Y es en esos momentos en los que yo creo que crezco con el Espíritu Santo Y crezco con Dios y todos crecemos con Dios Y es de saber de que ya Dios no es más un cuento de hadas Ni Dios es una persona que está En un libro Sino que ya Él está tan real en tu vida Que tú puedes Andar con Él, caminar con Él Y llevar Ese señorío de Él a donde tú vayas Con todo lo que tú hagas Saber que Él está ahí presente Y que Él te está mirando Y que lo debes de, y que lo debes de respetar Efesios 4.30 dice no entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con la forma que viven Recuerden que Él los identificó como suyos Y así les ha garantizado Que serán salvos el día de la redención Caminar con el Espíritu Santo O no ignorar la presencia de Dios No es para este tiempo No es para esta tierra Es para que tú sigas a la eternidad con Él es para que tú el día que cierres los ojos en esta tierra te despiertes donde en el paraíso y ahí ya tú vas a decir wow lo logré, ahí ya tú vas a decir llegué a donde tenía que llegar y a eso fue lo que vino Jesús, Jesús vino a recogerte para que tú pudieras llegar a ese lugar ¿a dónde? a la eternidad porque todos nosotros somos semilla de Dios cada semilla que se pierde le duele el corazón a Dios, pero cada semilla que se gana y que va a llegar al cielo es por lo cual Dios formó este mundo para que todos estuviéramos con él, como en el principio cuando Adán y Eva que caminaban junto con él, eso es lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Eso es lo que nosotros vamos a ver en la eternidad. Así que esto no es nada para venir eh, todo lo que te he dicho de ignorar la presencia de Dios no es para venirte a poner carga ni a juzgarte ni eres malo, no. Es para el contrario decirte, mira, si tú haces esto, crecerás junto, con, eh, crecerás en tu relación con Dios. Crecerás en la relación con lo, lo que más importa, que es nuestro Dios. Y así tú podrás llegar a la eternidad y así harás que, que todos los días de tu vida, cada paso que tú des en esta tierra... Sea un paso firme y sea un paso hacia adelante Y sea un paso hasta llegar a esa eternidad Si tú no, no bloqueas la voz del Espíritu Santo Entonces tú podrás en todo momento estar en esa línea con Él Y créame que hay cosas que tú no podrás alcanzar Si tú no lo escuchas a Él Hay talentos que tú tienes Que si tú no lo escuchas a Él no se van a desarrollar una de las cosas que Dios hace en mí continuamente Y yo sé que es Dios Porque yo no lo puedo hacer en otros momento. Si es cuando me paro a predicarle a los jóvenes Ellos se gozan con mi inglés porque no lo hablo muy bien Pero en el momento en el que yo me pongo a predicarles a ellos eso Es como si me metieran una metralleta aquí con un, un cassette como la Matrix Y yo empecé a hablarles a ellos Y ellos en un momento se quedan asombrados Y yo creo que ellos piensan Y este porque no habla así cuando yo estoy hablando con ellos Y es porque el Espíritu Santo Viene Entra en mí, me usa Y me ayuda en mis debilidades Y eso es lo que dice la palabra Que Él te va a ayudar en esas debilidades Amén Y ahora hay de moda Algo que se llama los Airpods sí ¿Saben qué es eso? Bueno, para los jovencitos que no saben qué es eso, se ponen aquí Son unas cositas blancas y yo sé que muchos pensaron ¿no? ¿Y estos qué hacen con ese pedazo de, pan de bono en el oído? Pero ahorita hay uno más avanzado, el último que salió Es el AirPod que bloquea el sonido Entonces mi hijo tiene unos de esos Y él anda con esos por la casa y yo estoy hablándole Y es como si estuviera haciéndole así Y de repente me ve que estoy haciendo las muecas y dice: What? Talking to me? ¿Me estás diciendo algo? Sí, de hace rato te estoy hablando. Quítate eso que no, te puedo, no me puedes escuchar. Y yo creo que muchas veces nosotros hacemos eso: Tenemos nuestros noise cancellation o cancelamos la bulla alrededor y no escuchamos a Dios y no escuchamos al Espíritu Santo mire Dios está más cerca de nosotros de lo que ustedes se imaginan. y Él quiere que usted lo escuche más de lo que usted se imagina esto no es para los predicadores esto no es para los pastores esto no es para los, las personas que usted ve en televisión, Eso es para ustedes la palabra de Dios dice que Él te salvó y te selló o sea que Él te puso un sello y dijo a este le voy a hablar si este me escucha yo le voy a hablar y Él anhela eso, Él anhela que tú lo escuches y Él anhela que tú tengas esa relación con Él. Y en el momento en el que tú avances en esa relación va a ser lo más lindo en tu vida porque tú desde ese momento para allá vas a ser diferente. Tú vas a decir, wow, se me devolvió la memoria. No, no, es que el Espíritu Santo está ayudando a que tu deficiencia mental empiece a funcionar. De pronto tú te vas a levantar, uy, hoy ya no me duele la rodilla. No, 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 no. es que Dios es sanidad en tu cuerpo Es que el Espíritu Santo es sanidad De repente se levanta el gruñón de tu esposo Y dice, uy, ¿qué le pasó a este? No, no, es que Dios también lo está tocando a él La presencia de Dios lo está tocando a él Pero tú tienes que ser sensible Hace ocho días que yo estaba ahí yo le decía Señor, ¿qué es lo que tú vas a hacer en nuestra iglesia dentro de ocho días? Y él me decía, les voy a devolver la sensibilidad a muchos de poder escucharme. Y es porque de repente ha sido como ese como esos audífonos que nos ponemos que bloquean la voz de Dios y es más fácil nosotros ponernos esos audífonos y subir la voz Subir el volumen y vivir en el ruido Porque nos ayuda a ponernos esa máscara Y nos ayuda a vernos eficiente y todo Y no, no, yo soy esto, yo soy esto Pero no quiero escuchar a Dios Y Dios muchas veces no está en el ruido Él está en la intimidad Él está cuando tú te levantas Y en realidad decides buscarlo a Él Él está cuando... Tú en vez de estar escuchando todo el tiempo La música que escuchas Empiezas a escuchar música que lo adore a Él Él está cuando tú abres la palabra de Dios Y dices, no entiendo y esto me hace dormir Pero voy a leerme un capítulo Él está cuando empiezas a poner Prédicas en tu teléfono Él está cuando tú dejas de Chismosear Para los hombres que son chismosos Porque aquí las mujeres no son Él está cuando tú dejas de hablar mal de las personas Él está cuando tú perdonas Y Él quiere que hoy tú dejes de ignorar la autoridad de Él Dejes de ignorar su palabra Y de que Él quiere hoy que ustedes aprendan a no ignorar a su presencia Porque es lo más lindo que tú puedes lograr en tu vida Ustedes, no sé si todos saben, pero hay una... Hay un personaje en la Biblia que se llama Sansón Y no me van a relacionar con él porque no tengo nada con que me relacionen con él Bueno, sí, tengo el cabello y la fuerza Pero este hombre me encanta porque dice la palabra de Dios que El Espíritu Santo vino sobre él, lo tocó y él se volvió fuerte Entonces era algo que se podía ver y me encanta, yo le pido muchas veces a Dios eso, yo le digo, Dios, dale a cada persona eso, que el Espíritu Santo venga sobre ellos y se hagan fuertes, se hagan fuertes en su vida para que sepan de lo que lo que están haciendo no son talentos, sino que es el Espíritu Santo llenándolos de forma que pueden ahora hacer cosas que no podían hacer antes. Y nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la oscuridad ha aumentado. Pero la palabra de Dios dice que cuando aumenta la oscuridad, aumenta la gracia y Dios no va a ser más pequeño de lo que está sucediendo, Dios va a ser más grande y Dios siempre va a sobrepasar lo que esté sucediendo allá afuera. Así que todos hoy en día necesitamos depender más hoy de su palabra y de su voz y de su presencia porque la necesitamos para ir a batallar con todas las cosas que están sucediendo allá afuera. Romanos 8:9 dice Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa Sino según el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo Hoy nos encontramos dos tipos de personas en este lugar Aquel que ya fue llamado por Cristo Aquel que ya ha escuchado a Cristo Aquel que ya ha escuchado al Espíritu Santo aquel que ya ha escuchado a Jesús pero de repente le ha dicho no te quiero escuchar lo que me estás pidiendo es muy difícil de hacer y hay otra persona, hay otro tipo de persona que está en este lugar y es aquellos que por primera vez están escuchando este mensaje pero quiero primero enfocarme en aquellos que ya tienen a Jesús en su corazón y que de repente han dejado aparte a la presencia de Dios De repente lo has dejado de escuchar De repente lo has abandonado De repente lo has contristado ¿Sabes qué es lo más bonito? Que aunque lo hayas hecho Él me tiene hoy aquí para decirte Que Él va a ser borrón y cuenta nueva Ahora mismo Espíritu Santo Empieza a hablar a estos corazones empieza a vivificar las vidas y yo te pido Espíritu Santo que vengas con poder en aquellas personas hoy que están siendo tocadas e inspiradas nuevamente por ti Espíritu Santo, empieza a moverte en el auditorio, empieza a tocar esos corazones que vienen hoy sedientos de ti, hoy te pido que empieces una vez más como el rocío de la mañana, a reverdecer esos corazones que están en este lugar que han sido apagados que han sido maltratados o que han sido golpeados pero tú Espíritu Santo hoy estás aquí haciéndonos caer en cuenta de no abandonar tu presencia de no ignorar tu presencia y quieres venir a levantar y agudizar sus oídos para que ellos te puedan nuevamente escuchar, sentir Hoy te pido ve, ve a sus corazones Vas a empezar a sentir que Él te va a hablar Y vas a empezar a sentir una paz en tu corazón Vas a empezar a sentir algo lindo en tu corazón Y es porque Él está viniendo a tocar lo más íntimo de ti Vas a salir de este lugar con respuestas Vas a salir de este lugar motivado Pero no es porque dije nada Sino es porque el mismo Dios te ha hablado Y eso es la prueba de que Él existe Y eso es la prueba de que Él va a seguir caminando en tu vida Y eso es la prueba de que Él no te va a abandonar Y eso es la prueba de que Él te va a llevar hacia adelante Y eso es la prueba de que lo que estás viendo como difícil hoy Él, Él se va a encargar de que eso desaparezca de tu vida Así que si tú eres uno de esos que estás recibiendo Ahora empieza a hablar con Él Porque es la relación entre tú y entre Él Dile, pídele perdón Cuéntale lo que de pronto no le has dicho por mucho tiempo Empieza a tener ahí donde estás ese tiempo con Él Pero también ahora quiero hablarles a ustedes que Por primera vez están escuchando esta palabra Por la primera vez están escuchando De un Dios o de repente Vinieron a esta iglesia Por primera vez A ver qué era lo que daban aquí en este lugar Y no les dieron comida Y hoy están Recibiendo esta palabra Dios quiere hacerte hijo Y si estás en este lugar Es porque Dios te llamó, te trajo Y permitió que estuvieras aquí sentado Y Dios quiere Que tú Pases de ser creación A ser su criatura Porque todos somos creación de Dios Pero solamente los que Él llama y los que vienen a entregarse A reconocer su señorío Comienzan a ser hijos de Dios Así que si tú nunca Le has entregado tu vida A Jesús O si de repente tú dices sí, yo ya se la entregué Pero yo necesito restablecer Esa relación con Él Te voy a pedir de que Te pongas de pie y en unos momentos vamos a hacer esa oración Si Dios está llamando hoy A que nuevamente Hagas esa oración O Dios está llamando hoy por primera vez A que digas sabes qué, Yo te he ignorado Mis amigos me han invitado a la iglesia Muchas personas Me han hablado de ti Yo te he ignorado pero no he querido venir a Traer ese reconocimiento Delante de ti Hoy te invito a que te pongas de pie Espíritu Santo yo te pido Que aquellas personas que tú estás llamando Que les insistas en su corazón Porque este es el paso a la eternidad Y este es el momento en el que ellos Sellan este Este nuevo pacto contigo Así que aquellos que se pusieron De pie Yo les voy a pedir que repitan conmigo Señor Jesús Hoy te entrego mi vida Hoy te pido Que me inscribas en el libro de la vida hoy te pido que seas mi señor y mi salvador hoy te pido de que tú vengas a mi vida y hagas lo que yo no puedo hacer por mi propia cuenta hoy te pido que me salves y hoy te pido que seas mi señor y que de aquí en adelante yo te sirva